0: Nein ins Abenteuer Homeoffice, dem Podcast für alle Homeworker, Onliner und alle, die in ihrem Online-Business endlich effizient arbeiten möchten. Schön, dass du dir die Zeit nimmst und dabei bist. Hallo und herzlich willkommen im Abenteuer Homeoffice. Mein Name ist Claudia Korscheda und ich freue mich total, dass du wieder dabei bist. Ja, heute mit einem Thema, das äh, vielleicht nicht so ganz üblich ist für den Podcast oder meinen Podcast bzw. Blog. Nämlich mit drei Blog-Einsteiger-Tipps und zwar mit der magischen 100. Wie komme ich auf das Thema? Ähm, ja, eine der häufigen Fragen, die mir gestellt werden und zwar in unterschiedlichsten Zusammenhang ist, wo fange ich denn bloß an? Und es ist ganz egal, ob es da um Projektplanung geht, ob es äh, um das Chaos im Büro geht, Ablage, Buchhaltung oder eben ob es ums Bloggen geht. Und gerade das Bloggen wird für einige meiner Teilnehmerinnen in Home Office 2.0 in den letzten Wochen immer wichtiger. Nicht, dass dieses Programm wirklich darauf ausgelegt ist, dir jetzt zu erklären, wie du am besten einen Blog aufsetzt oder ein Online-Business aufsetzt. Da gibt es andere Spezialisten und andere Blogs auch dafür. Aber das ist so eine Sache, die immer wieder passiert, denn mit besserem Selbstmanagement, besserer Organisation, hast einfach mehr Zeit und diese Zeit, die wollen die Teilnehmerinnen dann teilweise eben in einem Blog stecken, egal ob der jetzt wieder aufgefrischt wird oder ob er eben ganz neu angefangen wird. Und vor kurzem war in einer unserer Sessions eben die Frage, ich möchte wieder zum Bloggen anfangen, weiß aber nicht, wie ich anfangen soll und welches meiner vielen, vielen Themen ich vor allem jetzt mal fokussieren soll und darüber schreiben soll. Also. Wie gesagt, ich bin ganz weit entfernt von einer Blog Blogging-Expertin, auch wenn ich das äh, seit 2013 jetzt schon recht regelmäßig tue. Aber trotzdem habe ich mir gedacht, diese 300er-Tipps, äh, die ich an meine Kursteilnehmerin weitergegeben habe, die möchte ich dir auch nicht vorenthalten. Und wie immer gilt auch hier die Devise, trenne Denken vom Tun. Wenn du mich schon eine Zeit lang verfolgst und vielleicht ein paar Episoden dir schon angehorcht hast, dann wird dir das nicht so ganz unbekannt vorkommen. Ja und mit dem Denken, das an erster Stelle steht, da kannst du dann Schwung holen für deinen Blog oder vielleicht überlegst du dir auch gerade, was soll ich bloß auf meiner Fanpage posten. Da gilt das natürlich genauso äh, wie für den Blog. Also leg es einfach darauf um, wenn das gerade dein Thema ist. Tipp Nummer 1 mit 100, der lautet, schreibe 100 Headlines für deinen Blog auf. Ja, und zwar wirklich 100. Und wenn du beginnst mit dem Blog oder eben zum Beispiel auch mit der Fanpage, äh, dann schießen erst einmal ganz, ganz viele Ideen durch den Kopf, was du nicht alles tun könntest ja, viel, oder schreiben könntest. Vielleicht interessieren dich viele unterschiedliche Themen. Wenn du selbstständig bist, dann hast du vielleicht ganz unterschiedliche Kunden oder du beherrschst sogar unterschiedliche Methoden, um gewisse Probleme zu lösen. Und da ist wirklich die Frage, welches Thema ist für dich so so wichtig, so essentiell, dass du dich dem wirklich hingeben kannst. Und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen dramatisch, aber es ist eine Hingabe zu bloggen. Es ist eine Hingabe, dran zu bleiben, hinzuhorchen, auf Kommentare zu, äh, zu antworten ja und wöchentlich zu schreiben, unter Umständen vielleicht sogar zweimal in der Woche. Das sind also dann 52 bis 104 Veröffentlichungen pro Jahr. Und da gilt es eben schon, zu Beginn sicherzustellen, dass dir nicht mittendrin die Luft ausgeht und dass du nach den ersten zehn Blogartikeln entnervt oder energielos aufgibst. Mach also wirklich erstmal eine Liste mit 100 möglichen Themen, möglichen Headlines für deinen Blog. Und zwar völlig unsortiert und du musst das nicht einmal großartig ausformulieren. Ja? Die Themen... Reichen nicht immer. Das ist schon ganz gut, wenn man einen ganzen Satz draus macht. ja. Aber das ist der erste Schritt, dieses Sammeln. Natürlich könntest du auch im ersten Schritt hergehen und mit einer Mindmap anfangen zu arbeiten. Ganz egal, welches Programm du dafür verwendest oder ob du es vielleicht sogar am Flipchart händisch machst. Allerdings sehe ich dann immer wieder bei meinen Kunden, dass wenn sie äh, diese diese 100 Headlines in einer Mindmap entwickeln, dass sie sofort anfangen zu sortieren. Und mit diesem Sortieren, das ist halt so eine Sache. Damit bremst du dich unter Umständen aus, weil du bei jeder neuen Titelidee, die dir einfällt, beginnst zu überlegen, so... Wo gehört das jetzt dazu? In welche Kategorie? In, welche, in welchen Oberzweig soll ich denn das jetzt unterbringen? Ja, und damit ist natürlich der Fluss unterbrochen der Ideen und drum mein Tipp zuerst in Listenform aufschreiben. Im zweiten Schritt kann es dann immer noch hergehen und diese 100 möglichen Headlines oder Ideen in einer Mindmap sortieren und in Form bringen, dann hast du nämlich auch gleich einen Überblick drüber, um welche Kategorien es denn in deinem Blog gehen könnte. Und du wirst sehen, während du das sortierst, fallen dir immer noch mehr ein. Und es dürfen mehr als 100 sein, nur 100 ist halt so das Minimum. Und noch ein kleiner Hinweis, 100 sind keine 30, das sind auch keine 40, und auch keine 50 Ideen, es sind wirklich mindestens 100, bleib einfach dran. Und äh, es wird vielleicht passieren, dass dazwischen so eine gewisse Leere in deinem Kopf auftaucht. Und das ist ganz gut so, weil äh, wenn du dann diesen Punkt überwunden hast, das heißt nicht aufhörst, sondern weitermachst, dann kommen erst die richtig, richtig guten und spannenden Ideen auf. Also, nimm einen Zettel oder irgendein Dokument und fang einfach mal an zu schreiben. Auch wenn es Doppelungen gibt, ist nicht so dramatisch. Und wenn du dann bemerkst, dass du bei 100 noch gar nicht stoppen könntest, so viele Ideen hast du, ich glaube, dann ist schon ganz klar, dass dieses Thema ein gutes Thema für dich, fürs Bloggen ist. Zweiter Tipp mit 100. Lese bei 100 Blogs regelmäßig mit. Und da ist das Fragezeichen, wie soll denn das gehen, was ich ganz oft höre, und auch lese. Und das geht wirklich, wenn du dir einerseits die Zeit dafür nimmst und dir auch Unterstützung durch ein kleines Tool holst, einen sogenannten RSS-Feed-Reader. Ähm, der unterstützt dich im Workflow bzw. verhindert auch, dass du äh, unendlich viele Favoriten abspeichern musst und die dann händisch alle aufrufen. Was so ein Feedreader macht bei mir, ist es äh, der Feedreader Newsblur. Das zeige ich dir in einem Video. Im Blogartikel, dann gehst du einfach auf abenteuer-homeoffice.at-110 und da findest du dieses Video, diese Erklärung von Newsblur. Das habe ich aus äh, Homesweetoffice 2.0 rausgemobst, dieses Video, und stellst dir eben hier zur Verfügung. Außerdem gibt es noch einen Artikel, den du dir dazu durchlesen kannst. Der heißt, wie du im Informationsmeer planscht, anstatt unterzugehen. Und da beschreibe ich auch genauer, wie ich dieses Verfolgen von so vielen Blogs äh, genau handhabe, was da also quasi für ein Workflow dahinter steht. Wichtig ist bei diesem Lies woanders mit, äh, dass du, nicht in die Versuchung kommst, abzuschreiben unter Anführungszeichen. ja, Auch nicht einzelne Sätze oder Wortgruppen, Wortbilder. Wenn du das wirklich nur für dich analysierst, was gefällt dir dran, was, was bringt dich von einem zum nächsten Satz sozusagen, dann kannst du daraus lernen, wie es einfach andere machen. Und dazu ist nicht einmal notwendig, alles ganz genau zu lesen. Ganz oft reichts, wenn du über so einen Artikel drüber scannst, dann merkst du schon, zieht dich der an oder ist das eher langweilig, interessieren dich die Zwischenüberschriften. Ich glaube, du weißt schon, was ich meine damit. Also sei aufmerksam beim Lesen, vielleicht weniger auf Inhalt, sondern auf Wirkung. Das heißt, welche Headlines fesseln dich, wo liest du weiter, wo nicht, welche Bilder sprechen dich an, was gefällt dir so sehr, dass du es auch umsetzen möchtest? Welche Artikel haben auch besonders viele Kommentare? Dann versuch mal dahinter zu schauen, warum ist denn das so, dass dieser Artikel so viele Kommentare hat? Ja, und irgendwann, wenn dann dein eigener Blog äh, erwachsen ist oder gewachsen ist, dann wirst du vielleicht genauso wie ich weniger Blogs verfolgen oder sie auch mit äh, anderen Zielen verfolgen. Das kann zum Beispiel sein, das Ziel, dass du, äh, Kommentare schreibst und damit auch andere Blogger wertschätzt bzw. sogar auf dich aufmerksam machst oder um eben interessante Artikel und Inhalte zu finden, die du dann wieder in deinen Netzwerken teilen kannst. Ja, das ist der zweite Tipp. Lies bei mindestens 100 Blogs regelmäßig mit. Ja, das bringt mich zum dritten und letzten Tipp. Sammle 100 Dinge, die du nach und nach umsetzen möchtest. Ja, die 100 Dinge wirst du jetzt nicht auf einmal äh, aus dem Hut oder aus dem Ärmel zaubern können, das ist schon ganz klar, aber... Sammle trotzdem, was du siehst und was dir gefällt und was vielleicht in deinem Blog noch nicht installiert ist oder implementiert ist. Und es ist ganz egal, ob du über ein interessantes Plugin etwas liest oder ob dir ein Artikel eben vom Aufbau besonders gefällt, ob dir ein Artikelformat besonders gefällt, ob dich das anspricht. Sammle einfach diese Ideen. Aber sammle die bitte so, dass du später wirklich noch weißt, was genau du tun möchtest mit dieser Idee oder warum du dir das aufgehoben hast. Was heißt dieses äh, Sammle so, dass du es wieder findest und weißt, äh, worum es geht? Das bedeutet, bitte alle Ideen an einem Platz. Und der Platz ist im Prinzip egal. Bei mir ist das natürlich Trello. Und speichere dir dann nicht nur den Link zu diesem Blogartikel oder zu dem Plugin oder Sonstiges ab, sondern schreib auch dazu, warum du es aufgehoben hast. Also zum Beispiel... Die Autorenbox gefällt mir, check mal welches Plugin das ist oder das Freebie ist schön eingebunden oder der Text von der Opt-in-Box ist ansprechend oder Blogparade zu Thema XY veranstalten. Also die, du siehst schon in, in ganzen Sätzen formulieren äh, zu dem äh, Ausschnittartikel, was auch immer du dir aufgehoben hast, damit du später nicht lang überlegen musst, was wollte ich denn da eigentlich machen. Ja, und ganz oft hilft's auch, wenn du einen kleinen Printscreen machst, weil die Inhalte, die verschwinden halt immer wieder. Gerade diese netten Opt-in-Boxen und Pop-Ups, die sind nicht von langer Dauer. Und das wäre schade, wenn du dann in einem halben Jahr draufklickst und das Ding ist gar nicht mehr da. Dann machst halt einen kleinen Printscreen. Ja, das sind meine drei Tipps. Nochmal zusammengefasst, schreib 100 Headlines mindestens für deinen Blog auf lese bei 100 Blogs regelmäßig mit und sammle 100 Dinge, die du nach und nach nicht alle auf einmal umsetzen möchtest. Weil wann immer du was veränderst, ist es natürlich auch interessant zu schauen, was hat denn das für Auswirkungen. Bleibt zuletzt nur noch die Frage, verflixt warum gerade 100, reichen 30 nicht auch? Und ich kann mir vorstellen, dass du so ein bisschen nach Luft geschnappt hast, wie du die 100 gelesen hast, aber genau das ist ja das Magische an dieser Zahl, weil die so groß ist, die ist so unerreichbar, äh, so begehrt, ja, 100.000 Umsatz, 100 Millionen Umsatz, du weißt schon, was ich meine. Äh, macht ein bisschen Angst vielleicht sogar, äh, aber alles drunter, alles unter 100, das erscheint so machbar, Ja, das erscheint erlebbar. Also 30 Tage irgendwas Neues durchhalten, das geht schon, Ja, aber 100 Tage? Das ist schon eine andere Nummer. Und das bedeutet aber auf der anderen Seite, wenn du diese hunderter Tipps mal ausprobierst ja und äh, durchtestest für dich, dann bedeutet das, dass du einfach wirklich super gerüstet bist dafür, was in einem Bloggerleben noch alles auf dich zukommen wird. Und das wird eine ganze Menge sein, vor allem eine Menge Spaß. Hoffe ich auf jeden Fall für dich, dass dabei sein wird. Ja und äh, als kleines PS der hundertste Blogartikel der ist auch etwas ganz Besonderes genauso wie die hundertste Podcast-Episode meinen hundertsten Blogartikel den habe ich damals einfach verschlafen aber die hundertste Podcast-Episode die habe ich ja äh, gefeiert unter Anführungszeichen indem ich dir davon erzählt habe dass ich meinen ersten Angestellten habe ja, also auf diese besonderen Hunderter kann man natürlich auch hinarbeiten und das gibt einiges an Motivation und Durchhaltevermögen. Ja, und damit wünsche ich dir 100 gute Ideen, viel Spaß und freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Bis dann, ciao!